0: Infrafakty Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych Witam w Infrafaktach, mówimy o kuśnierzu a ze mną jest Piotr Cielewiać. witaj Piotrze Witam No dzisiaj chyba zrobimy taki odcinek wydania Infrafaktów, którym. Taki trochę mniej ufologiczny. Wiele osób pisało do mnie, że ciągle mówimy tylko o UFO-UFO, więc dzisiaj powiemy o czymś innym. Otóż powiemy m.in. o Bigfootcie w Stanach Zjednoczonych, o czerwonym deszczu w Indiach, o monitoringu UFO w Chinach, i na koniec jeszcze może o Poltergeście w Rosji. Także może zacznijmy od tego Bigfoota, czyli tak zwanej wielkiej stopy. Okazuje się, że
1: że po raz kolejny w, wiel... w Stanach Zjednoczonych udało się zarejestrować na filmie coś, co przypomina rzekomo to legendarne stworzenie. Nikt nie wie co to jest dokładnie, ale pojawiła się kolejna internetowa
0: legenda, no i oczywiście film. Tak, no właśnie, ten film na naszym forum będzie można go zobaczyć, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kilku panów wybrało się na spływ rzeką McKenzie to jest w stanie Oregon w celu łowienia ryb na filmie widać bardzo malowniczą okolicę fantastyczne widoki rzeczywiście ale w pewnym momencie to są dosłownie, nie wiem kilkadziesiąt może sekund góra podczas właśnie kręcenia przez jednego z nich ujęcia jak z kolei spływają łódką w dół rzeki widać taką dziwną postać unoszącą się z ziemi i przechodzą tu parę kroków na jednym z brzegów tej rzeki. Co możemy o tym powiedzieć? Czy to rzeczywiście mógł być ten słynny Bigfoot?
1: No, tak, film jest dość słaby, nie ukrywajmy. Mnie on trochę przypomina ten najsłynniejszy film z rzekomym Małpoludem, czyli tzw. film Pattersona z roku 67. Tam również dwaj panowie wybrali się, żeby poszukać akurat Bigfoota. Znaleźli go przypadkowo i przypadkowo go zupełnie nagrali na tym filmie rzeczywiście widać dość ciekawą rzecz, mówi o tym filmie Pattersona. jeżeli ktoś chce, może sobie znaleźć go już, nawet na YouTubie natomiast w tym przypadku jest to taki kolejny no, mniej udany według mnie film, trudno mi go jednoznacznie określić, wiele z nich jest po prostu zbyt mało dokładnych tak naprawdę Problemem jest to, że nikomu nie udało się ani złapać złej istoty, ani znaleźć jej szczątków. Dlatego no. kontrowersje naukowe związane z tym, czy taki Bigfoot może istnieć i czy może prawda, nie utrzymywać tą populację, są nadal żywe. Ja bym natomiast zwrócił uwagę i zachęcił wszystkich do śledzenia historii o takich podobnych istotach, ale za naszej wschodniej granicy, gdyż są znacznie bardziej ciekawe.
0: Tak, no my dużo o tym piszemy. No właśnie o tych słynnych e, kredytowych hom- hominidach e, można znaleźć na naszej stronie infry wiele artykułów i to nie tylko dotyczących tej za wschodnie e, granicy, jak też i z Azji, i e, z Australii. Też oczywiście ze Stanów Zjednoczonych ten film jest o tyle ciekawy moim zdaniem, że widać, że e, operator jakby, który wykonywał ten film, e, zupełnie nie zwrócił uwagi na, na tę postać. Podejrzewam, że po prostu ktoś, kto później to odnadał, to dopiero zarejestrował taki jakiś dziwny ruch. No ale to już poddaje ocenie tych, którzy są tym zainteresowani. Może przejdźmy do innej sprawy. Słynny czerwony deszcz w Kerali w Indiach z 2001 pierwszego roku wzbudził wiele emocji i... Pojawiły się natychmiast różne kontrowersje, czym mógł być spowodowany. Ten deszcz przez niemal dwa miesiące takich jakiś czas się pojawiał. Właśnie był koloru czerwonego, a też pojawiały się relacje o tym, że czasem przybierał kolor żółty, czarny. No właśnie teraz się pojawiły nowe, nowe kolejne badania na temat tego, co, co mogło powodować takie, ani inne zabarwienie tego deszczu. No tak, bo musimy pamiętać, że zaraz
1: potem, jak ten deszcz spadł, pojawiły się, może nie zaraz, ale za jakiś czas pojawiły się kontrowersje związane z tym, że tuż przed tym, jak on się pojawił po raz pierwszy, dał się swój jakiś dziwny huk yy, i błysk, i okaz- nasunęło to jakieś tam przypuszczenie, że mogło być to spowodowane przez wybuch jakiegoś yy, kosmicznego obiektu, ale nie mówimy tu o UFA, tylko o, o komecie lub... Mhm. lub um, czymś w tym rodzaju w ziemskiej atmosferze, natomiast te um, drobinki czerwone miały być takimi jakimiś kosmicznymi mikrobami, które um, opadły po prostu na Ziemię. i być to dowód na to, że um, panspermia to jest jednak teoria, która jest w praktyce możliwa. Przypomnijmy, że zakłada ona, że wszelkiego rodzaju organizmy mogą przybywać do nas w przestrzeni kosmicznej i są one zdolne, prawda, wytrzymać te ekstremalne warunki, które e, tam panują. I tu się okazało, że rzeczywiście w tej wodzie m, znajdowały się takie, takie dziwne e, no nazwijmy to stworzonkami tak umownie znajdowało się takie dziwne coś coś e, w
0: rodzaju komórek tak?
1: tak, próbowano to określić Hinduscy naukowcy tak się troszkę niejasno wyrażali, nie nie byli w stanie a to określić co to, a to nawet powiedzieli w roku 2008, że są to na pewno organizmy pozaziemskie, natomiast co ciekawe w tym roku właściwie bardzo niedawno pojawił się artykuł, w którym twierdzi się, a mianowicie twierdzą tak oryginalni badacze tego deszczu, jeżeli możemy ich tak nazwać, czyli Między innymi dr Godfrey Lewis, że po prostu udało się przy pomocy bardzo wysokiej temperatury zmusić te komórki do, do mnożenia się. Innymi słowy, dość oni do wniosku, że nie jest możliwe, aby to były żadne ziemskie organizmy. No i oczywiście powstała zaraz taka lekka sensacja mówiąca, że obce organizmy po prostu nagle ożyły. Wydaje się jednak, że nie jest to chyba do końca tak sprawdzona informacja, jak również nie do końca trafne jest to, że są to jakieś rzeczywiście pozaziemskie pozaziemskie mikroby.
0: No właśnie, bo mówiło się, że na przykład mogą być to jakieś algi, coś takiego. Znaczy tam chyba jest jakiś problem występuje z wyodrębnieniem DNA jakby tych rzekomych, czerwonych komórek. To, to jest jeden problem, a drugi problem jest
1: taki, że w Kerali taki deszcz spadał nie tylko w roku 2001, ale znacznie wcześniej i pojawia się możliwość zakładająca no, nie tylko prawda, algi, ale również jakieś rozwiązanie bardziej zwracające naszą uwagę ku czynnikom atmosferycznym, czyli mhm. na przykład nanoszeniu jakichś pyłów, tudzież piasku z pustyń, prawda? tylko że mhm. cały problem tkwi w tym, że nikt się jeszcze dokładnie nie wypowiedział, która z tych możliwości jest najbardziej trafna.
0: No tak, a gdyby się okazało, że to rzeczywiście jakimś swego rodzaju komórki pochodzące z ciała kosmicznego, które są w stanie się reprodukować, to faktycznie byłby to przełom.
1: No, z pewnością tak, ale trzeba to jeszcze wszystko sprawdzić, bowiem pojawiło się zbyt wiele wątpliwości i zbyt wiele teorii, których nie wykluczono. Także nagle narodziła nam się kolejna taka popularna naukowa legenda. Mhm. Dotycząca prawda, hinduskiego deszczu, czerwonego deszczu, i no jest ona dość popularna. Jeżeli sobie tak przejrzymy, tutaj strony internetowe, to zauważymy, jak wiele poświęca się jej gdzie indziej uwagi.
0: Dobrze, to może przejdźmy teraz z Indii do Chin no i powiemy jednak parę słów o mhm. Obowiem w Chinach, w stolicy w Pekinie, nie ma być uruchamiany uruchomiona taka sieć monitoringu nieba. Ma to służyć chińskim naukowcom obserwacji różnych pozaziemskich ciał, które zbliżają się do naszej planety. Chodzi przede wszystkim o meteoryty, ale też mówi się o tym, że dzięki tego rodzaju monitoringowi będzie również można weryfikować wszelkie doniesienia o UFO.
1: No tak, Chiny to taki kraj dość otwarcie podchodzący do tego typu zjawisk, a można powiedzieć, że podchodzący masowo i według mnie mamy tutaj do czynienia chyba z próbą, no nie wiem, wyeliminowania jakichś fałszywych alarmów, bowiem jeżeli przyjrzymy się nawet odcinkom naszego programu sprzed co najmniej kilku miesięcy, to zauważamy, że w bardzo wielu z nich pojawiają się doniesienia z Chin, tak jak ostatnio pojawiło się doniesienie o jakimś obiekcie z nadlotniska, tak przedtem było na przykład do obiekcie zauważone przez astronomów. No Mieliśmy to... do czynienia
0: ze swego rodzaju taką chińską UFO
1: falą. Tak, ja myślę, że ona cały czas trwa i będzie trwać, bo to jest taka, to jest skutek po prostu takiego szerszego dostępu do medium jakim jest internet. Natomiast w tym tygodniu pojawiło się jeszcze kilka doniesień z Państwa środka, natomiast głównym problemem pozostaje to, że my wciąż nie wiemy, co tak naprawdę odpowiadało za tą lipcową relację z nadlotniska
0: Hangzhou. Mhm. Tak, to wciąż jest nie do końca wyjaśnione. No i że faktycznie tych, tych relacji w Chin, szczególnie latem było bardzo dużo. A
1: Ale wszystkie, jak pamiętasz, były takie mało szczegółowe, trochę szemrane, bym powiedział. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia na pewno z czymś, co dało się
0: racjonalnie wytłumaczyć. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że te jakby oficjalne wszystkie media chińskie piszą o tym. Bo te te informacje, właśnie dotyczące choćby tego monitoringu i odniesienia jakby do weryfikacji i nie UFO, one się pojawiają na tych głównych stronach, które są stronami dzienników chińskich.
1: No tak, możemy na to patrzeć z dwóch stron, to znaczy albo rzeczywiście jakaś oficjalna linia myślenia stara się narzucić taką taką wizję po prostu, żeby wszystko co nie da się zidentyfikować było dla Chińczyków przybyszem z kosmosu. Mogą być to różne rzeczy, prawda? W tym jakieś obiekty, maszyny, twory wojskowe, których oni nie powinni, nie powinni znać. Natomiast nie wiem jak do tego podejść, tym bardziej, że nawet u nas teraz, jeżeli przyjrzymy sobie takie jakieś większe portale, które kiedyś rzeczywiście mogły być, nie wiem, opiniotwórcze, to również zauważymy, że tam się pojawiają nie tylko relacje UFO, ale czasem po prostu Jakieś pierdoły no, związane z tym tematem, stało się to po prostu tak, tak. popularne, przyciąga uwagę
0: i myślę, że nadal będzie, przynajmniej przez jakiś czas. No właśnie, nie wiadomo czy to dobrze czy źle w sumie, zależy jak na to patrzeć. Dobrze, no może powiedzmy na koniec o tym poltergejście rosyjskim chodzi o zdarzenia jakie miały miejsce w mieście angarsku to jest w wodzie irkuckim. Otóż tam w, w takim jednym z przedszkoli zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Dozorca nocny, który tam przychodził pilnować tego budynku zaczął donosić o tym, że słyszy jakieś dziwne dźwięki stukania, szurania, dźwięki kroków szczególnie na schodach i też szczególnie w miejscu prowadzącym na strych tego budynku co ciekawe on zaczął pracować tam znaczy w ogóle ta relacja pochodzi z 2009 roku w tej chwili pojawiła się jakby taka próba analizy tego co tam się działo na stronie Ufokomu białoruskiej, to jest taka zaprzyjaźniona z organizacja. Panowie z Ufokomu tam się udali, próbowali jakby wyjaśnić tą sprawę i dopiero teraz jakby opublikowali raport dotyczą, dotyczący tego. A już tak krótko mówiąc ten dozorca zaniepokojony tymi wszystkimi dziwnymi zdarzeniami oczywiście zawiadanymi dyrekcję tej szkoły, no i postanowiono to wyjaśnić między innymi, się tutaj do badaczy spraw niewyjaśnionych, którzy przeprowadzili taką, no można powiedzieć, że profesjonalną analizę, bo badali ich z pomocą różnych, przeróżnej aparatury nagrywając różne dźwięki i tak dalej. Ty, Piotrze, słyszałeś, tak, o tej historii? No tak, tak, bo
1: to jest taka historia, dość nawet bym powiedział, E, wzbudzająca lęk, tudzież gęfią w skórkę, no bo jak to jest możliwe, żeby w takiej placówce zagnieździło się coś złego. Rzeczywiście może to m, być historia ciekawa, może stanowić scenariusz do jakiejś, jakiegoś, opowie- jakiegoś filmu, tudzież m, op- opowiadania, natomiast ten pan m, donosił, jak powiedziałeś, o różnego rodzaju dźwiękach, drapaniach, stukach. Pojawiły się na tej stronie zdjęcia potrzaskanych kubków, ale również tak. pojawiło się zdjęcie jakiejś dziwnej postaci, którą mam miał prawda, uchwycić. Na,
0: na, na schodach bodajże. Tak, tak. Znaczy, to jest o tyle ciekawe, że w czasie, kiedy panowie przeprowadzali badania, oni też stali się świadkami jakby tych dziwnych jakichś takich fenomenów w postaci stuków, szurania nagle spadających przedmiotów. I tu, znaczy, to co oni podkreślili, to to, wszelkie takie wydarzenia miały miejsce tylko i wyłącznie w obecności tego dozorca. No
1: właśnie, i tu pojawia się problem, czy on generował przez zjawiska świadomie, czy nie, bowiem rzeczywiście mogło chodzić jedynie o zwróceniu uwagi bowiem wiemy, w jak wielu przypadkach podobne zjawiska są po prostu głęboko podejrzane, to nie są żadne duchy, to to jest często po prostu zbieg różnego rodzaju dziwnych okoliczności, tudzież błędów w, w w ich interpretacji. I wydaje mi się, że coś takiego jak duchołapstwo, tudzież badanie duchy, jest zajęciem dosyć kontrowersyjnym. Natomiast w Rosji istnieje dość długa tradycja rejestrowania tego typu zdarzeń. Ostatnio, tak. ostatnio nawet mieliśmy do czynienia z dwoma tego typu przypadkami. Je się nazywa poltergeistami właśnie. To nie są tak stricte mówiąc duchy. To jest jakaś w tym ujęciu Jakaś paranormalna siła, prawda? Generowana ja. raczej przez człowieka, i m, pamiętam takie dwie historie. Jedna miała miejsce w Barnau. Tam ta dochodziło do dziwnych rzeczy. W miejscowym szpitalu pojawił się nawet film, pokazała go Komsomolska, prawda? Jak po prostu porusza się jakiś, samo z siebie jakieś krzesło. Kolejny przypadek to był Poltergeist, już bardziej taki, taki dramatyczny. To był przypadek z Kijowa, kiedy rzekomo w jednym z mieszkań miało dochodzić do samoczynnych pożarów. To znaczy coś miało atakować ogniem nastolatka. Okazało się, że przynajmniej w przypadku tego nastolatka ta rzecz była dość głęboko podejrzana. Natomiast jakie są wnioski w tym przypadku z Kirkucka? Bo rzeczywiście one również
0: wydają się być nieco podejrzane. Znaczy tak, no. wypada powiedzieć na koniec, że przeprowadzono nie tylko takie, no, można powiedzieć quasi-naukowe badania, które wykazały rzeczywiście jakieś zwiększenie aktywności różnego rodzaju, ale też przeprowadzono nie wiem jak to nazwać, no swego rodzaju serię takich seansów spirytystycznych i tutaj w konkluzji panowie napisali, że Udało im się nawiązać kontakt z jakimś bytem, który rzekomo miał być duchem sześcioletniej dziewczynki, która kiedyś uczęszczała do tego przedszkola, później zmarła. I ten byt wymagał swego rodzaju... Do, Dopieszczenia, do że tak powiem. Tak. I dlatego wprowadzono tak. pewien obrządek prawosławny, po którym rzekomo te wszystkie dziwne zjawiska zanikły i co ty na to?
1: A, no to co zawsze, dla mnie jest to lekko podejrzane, bo z jednej strony mamy do czynienia prawda, z rejestracją różnego rodzaju puli, anomalii, z drugiej strony zaś mamy zupełnie, że tak powiem ekstrasensoryczne postępowanie w postaci sensu spirytystycznego, który, który prawda, kontaktuje się z jakimś abstrakcyjnym bytem, od którego Następnie wydobywa informacje, a potem przeprowadza się ceremonię prawie religijną i i wszystko jest w porządku. Według mnie tego typu zdarzenia mają często rzeczywiście w niektórych przypadkach jakieś tam paranormalne przyczyny. Natomiast ludzka psychika jest konstruowana tak, że poszukuje sensu. Czasem, żeby ten sens znaleźć, musi zastosować się do pewnych abstrakcyjnych reguł i wierzeń często absurdalnych i według mnie tak było w tym przypadku, bowiem coś niewytłumaczalnego spróbowano nie tylko wytłumaczyć, ale i załatwić przy pomocy prawie magicznych, magicznych rytuałów. Także nie wiem co o tym powiedzieć. To jest raczej rzecz dla osób, które interesują się psychologią zjawisk niezwykłych. Tak, dokładnie.
0: Ale swoją drogą takie przecież zjawiska właśnie poltergeista wcale nie są takie rzadkie, mieliśmy ich wiele w Polsce i myślę, że warto, warto nad nimi się zastanowić, jakoś spróbować je analizować, a nie, nie zamykać je po prostu krótkim religijnym optymem i po prostu załatwia nas. I tak samo jest w tym przypadku z, z Angarska.
1: No tak, wszystko wskazywało w w większości tych przypadków, że w grę nie wchodził żaden byt nadnaturalny, którego trzeba było przepędzać, a raczej jakieś no bym powiedział przedziwne zdolności człowieka, przy czym niekontrolowane zdolności. Ale to może kiedy indziej o tym powiemy. Warto o tym poczytać. Warto zobaczyć pewne zbieżności i warto zobaczyć że tak naprawdę próbowano to badać mimo wszystko, tylko po prostu fenomen, który jest w stanie generować tak zwanego poltergeista, który nie ma z duchem de facto nic wspólnego, pojawia się rzeczywiście bardzo rzadko. A kiedy się pojawi, to często jest
0: niezauważany przez naukę, a szkoda. Tak, jeśli Państwo są zainteresowani tym tematem, jak też i tymi wszystkimi, o których mówiliśmy wcześniej, zapraszam na naszą stronę www.infra.org.pl jak też na nasze forum paranormalny.eu zachęcam na dyskusji. A jeśli ktoś doświadczył czegoś niezwykłego, coś widział, interesującego, proszę pisać na adres e-mail Dziękuję Ci, Piotrze. Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich za tydzień. Ja również dziękuję wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Wolne Media.